0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个话题，叫做是否购买国产车的六个关键词。啊，很多人可能要说，这个购买国产车，买就买，不买就不买，干嘛还要去提啥关键词呢？其实，在每一个愿意用人民币投票买国产车型的人，其实背后啊，我觉得多多少少是要踩中我今天要讲的这几个点。那可能有的人会觉得说这几个点你倒是说说看呢，你别卖关子啊。节目一开始呢，我也我们也别用以前的那个啰里吧嗦的方式来聊啊，我们一上来直接切入重点啊，我们就告诉大家哪六个关键词。那我个人分析是这样的啊，空间配置这个很多人都知道啊，这两个关键词是最关键的。然后另外就是价格，其实也就是性价比。那么这三样东西大家都可能比较容易理解。那么剩下来就是品质、售后和品牌的溢价程度。而这里面有一个核心的点。其实有人讲说你好像没说到什么呢？买车买车其实买的是什么？很多人说买的是性能，对不对？我今天讲的这六个关键词就是配置、品质、价格、售后、空间跟品牌溢价，但是唯独没有性能，为什么呢？我个人分析啊，其实在国内的自主品牌，其实现在叫做中国品牌了，对吧？其实反而就是性能这一块不是主打的。有人说不对啊，就你看那个哈佛的车，对不对？哈佛的车天天说自己的车四驱多牛逼啊，然后现在都在做一些，对吧？纯越野的车，然后有的很多做高端的一些啊品牌车，但是有没有发现中国所有的品牌没有说谁能干出一款？性能车对不对？那有人讲说性能车核心的点对吧？你你底盘要扎实对吧？你调教要好，你发动机要牛叉对不对？宝马有拿得出手的，奔驰有拿得出手的，奥迪有拿得出手的，大众也有对不对？大大众、奥迪都差不多啊，<笑>包括雷克萨斯、英菲尼迪，人家个个能拿出一些拿得出手的东西。那核心的点，发动机、变速箱。所以选择中国品牌，中国的自主品牌，我倒觉得说性能这一项指标是除外的。啊，为什么要除外？虽然有一些人会说，哎，我我看网上去比的话，什么发动机功率了、扭矩了，这些都很强啊，就跟一些合资品牌比都不差。这个是营销手段啊，兄弟们，这个你你去对比，你看通用的车各个发动机功率、扭矩都比其他车好，但实际开起来呢？那也不是说开起来不好啊，就那种驾驶的感受不一定每个人都喜欢，对不对？包括早年的油耗，现在你还好，油耗也稍微的降了那么一丢丢啊，但也不是说非常省油。所以呢，性能我觉得是选择啊中国品牌，我们今天就统一叫做中国品牌吧，好吧？就中国品牌的一个不太重要的一个因素，那我们就一个一个聊吧，就把这个配置、品质、价格、售后空间和品牌溢价给拿出来聊。我们反过来聊，首先聊品牌溢价。那大家都知道，我自己的车，南京一场大雨啊，就被给水淹掉了啊。淹完之后，我就琢磨着，这到底是这淹完这淹的也不算太严重，对吧？你说能开也能开，说不能开吧，这心里面，南京话，南京有个俗语叫“姑苏”，就是江苏人应该应该也能听得懂，就心里面总是开这个车，心里面很姑苏。所以呢，我想把这个车卖掉。那我也知道卖完损失也很惨重啊，但是呢，身边的人就一直的不停的吹我的耳边风，说卖吧卖吧卖吧卖掉。那卖完之后手上。应该会再留那么一小笔钱，这一小笔钱，那是男人都喜欢个车，对吧？男人喜欢车，那总得要再买一辆。那么，首先买新车还是买二手车？这个话题我们放到下一期去聊啊。我们就算是买新车，这个时候我会发现一个问题哦，我这两天也是一直在看啊，小到什么飞度啊这些车，大到什么奔驰 E、宝马五系，我都在看。就有人说，就三刀，你买车怎么性格有点扭曲啊？对吧？你这你到 4S 店，别人肯定不欢迎，是不是？你从你从七八万块钱、八九万块钱的车，一直看到五六十万的车，你你哪有你这样的客户呢？其、就、实、是、真的有的时候想一想，车这个东西啊，就跟人的这个生命一样的，真的是挺假的，真的是挺假的。你这人的生命有有的时候说没就没了，是吧？车这个东西，你想开一点啊，你想开一点。它如果你把它当成代步工具啊，你把它当成代步工具的话，什么车都能开，桑塔纳不能开吗？捷达不能开吗？但你要把它当成一个社交工具，那对不起，那那绝对不能开，对不对？要根据你的身份、你的地位、你的收入，对不对？然后你现在是做生意的，还是公公务员，还是这个教授，还是这个医生？你反正就是你的社交圈，你的身边的朋友开什么车，邻居开什么车，对不对？就面子这些很多东西都要都要就是社交的符号。我曾经经常去讲，对吧？汽车是一个社交符号，所以这个时候很多东西你都会关心，但是。这些点讲到底，其实就是一个品牌溢价的问题啊，品牌溢价的问题。中国品牌到目前为止啊，不管是啊，现在吉利做做比较好啊，吉利从沃尔沃拿回来这个品牌，然后再把自己的帝豪啊、什么吉利的这些博越啊、博瑞啊一包装一上市，诶，然后我们还要配合的讲这里面的品质啊、配置啊，就相应来讲，诶，用吉利自己的话讲，叫吉利的 2.0 时代，马上后面 3.0 时代啊，它这个就有点像这个 Windows 往后升级了，是吧？但长城呢？长城现在也还行啊。长城现在这个老魏把这个整个的这个长城品牌，哈佛的品牌其实不能叫长城了，只能说是哈佛品牌，把它调理的也也逼格也挺高，对吧？你不管是哈佛 H 7还是 H 6的 Cooper， 对不对？人家现在第一不跟网络公司合作，什么所有的网络上这些啊卖车的我一律不合作，然后呢自己来买。整个经销商体系的价格管控都比较严，诶、哎，他也能把这个品牌的溢价做得相对来讲还行，但是做得不太好的有哪些呢？比方说像比亚迪啊，比亚迪的品牌溢价这两年，我个人觉得应该是打负分的啊，打负分，特别是汽油机啊，比亚迪人家知道比亚迪啊，这个电动车怎么样怎么样，但电动车在国内，比亚迪这个负面新闻也很多，这个是好是坏，让时间去检验啊，三刀这张嘴检验不了。那么还有包括什么呢？江淮啊，这个长安。啊，还有我们老大哥奇瑞这些品牌呢，只能说这段时间一直是在哪个车子赚钱去造哪个车啊，谈不上说有什么突飞猛进的一些技术啊，技术的革新。其实我们更希望的是什么呢？就是品牌的溢价的核心的点是内功，就是哎，我们听说哪个人又造了一个什么发动机的系列，但这个。怎么说呢？你没有没关系，但你要告诉我你在干这件事情，对不对？在研发啊，整个的发动机的系列，然后这个发动机的系列当中，将来会有有可能会诞生一个性能小跑，对吧？出一个两厢车能干得到 G T i 对不对？能干得到这个很多的一些跑车，对吧？对吧？随便福克斯的 R S 啊，但是关键问题就看不到啊，现在关键就是这个头疼，品牌溢价很多。你看啊，所有的这些有名的汽车厂商啊，它的历史。一部分就是他确实有很牛逼的技术，有了这个技术之后，干嘛呢？打比赛嘛，就是到处开嘛，对吧？打比赛，有人讲比赛那么烧钱 ，F1 那么烧钱，那为什么大家都愿意投钱呢？全世界最牛逼的技术，全世界最牛逼的工程师，对不对？把最先进的就不惜一切代价。当时那个 Top Gear 里面不说了吗？两个后视镜多少钱？十几万是吧？就两个后视镜十几万啊。那有人说这个 F 1没有后视镜是吧？<笑>我记得以前我记得看个什么帖子讲 F 1没有后视镜，然后看那个 Top Gear 当时那个那个归宿船长在里边介绍说两个后视镜多少钱。其实品牌溢价最关键的一个点就是一定在高端能有一个车啊，在性能车当中能有一到两款车能镇宅之宝，能镇得住啊，然后用它出去打比赛，用它出去。打这些名气回来啊，然后再培养一两个全球知名的车手，这个车手开你的车。那国内其实也有人在这么做，但是呢，你像韩寒，韩寒不就是嘛？一开始一直开的这个 Polo 是吧？最近好像品牌换掉了，所以这个只能说这个中国人第一个对汽车这种赛车文化还没有普及，第二个呢就是国内的这些赛事可能真的。偏商业啊，有点偏商业。怎么达卡尔拉力赛也没看有什么太多的牛逼的这些品牌去打啊？本来还有个郑州日产，一个帕拉丁啊，结果现在帕拉丁据说也是要在卖卖给这个东风日产啊。就郑州日产，郑州日产本身它的生产线大部分就是给啊东风日产去代工的啊，不思进取的一个品牌。所以呢，品牌溢价是非常关键的一件事情，但是中国品牌很遗憾啊，在这一件事情上面做的还不够。啊、呃，这个李书福是看到了，说，哎，我一定要往上攀，我一定要有更高端的车，哪怕卖不动啊，但是我一定要把这个车造好，造好之后放那个地方，没人买没关系，当一幅画放那边。现在很多法国品牌也发现了，在国内就后续乏力嘛，就没有力气往前打啊，所以呢，怎么怎么搞啊，所以雪铁龙也开始造高端了，对吧？标致嘛也要开始走高端了，没用啊，真的，法国车在国内我不看好。最不看好的就是韩国车啊，没有高端在上面去蓄能啊，也看不到什么韩国的赛车在国外去打一些市场，打一些这种赛事，所以以至于导致现在在国内其实品牌后续发力是比较困难的。这就是我讲的中国品牌，首先品牌溢价。但是反过来讲，我们今天这期节目聊的就是，就是六个关键词能引导你是不是要买中国品牌啊。反过来讲，它没有这些品牌的溢价能力，其实这个车真正它也就回归到了正常的。对吧？中国市场消费者的一个购买的消费的区间，就像我前段时间在看，你说国外的这个新款的普瑞斯啊，折合人民币也就十几万，然后再加上一个套件四万多块钱，也就二十万。你说这个普瑞斯，大家都知道，普瑞斯在国内都开得非常非常少的。我前两天无意之中打开一个网页，这个车整回到国内起步肯定是三十多、三十大几往上跑，根本我用小脑袋想都能想，为什么呢？品牌溢价嘛，对不对？但是。在国内，中国品牌没有那么多的一些高科技的技术，不管是混动也好，还是怎么样怎么样也好，也没有那么多的很扎实的一些就是汽车相关的这种专利的东西。那怎么办呢？没有品牌溢价，所以它的价格只能是拼，互相拼。而且中国人就是，你造一个 SUV 好，哎呀好卖，我就跟着也造，对吧？你造一个小型 SUV 好卖，哎，我也跟着造。你造一个三厢轿车啊，又大又漂亮，好，我也跟着你造啊，我也跟着你造、啊。只要有人愿意买单，大家一窝蜂的去干这个事情，所以呢，没有没有品牌溢价，嗯、反过来讲就是。其实，如果真的有一些啊销量不错的，然后老百姓耳熟能详的车子，品质各方面口碑也还行的车，也不是说不能买啊。就品牌溢价它本身不高，那说明这个车性价比还不错。所以接着就讲它的价格，价格其实就跟品牌溢价联合在一起，是联动的。它的性能，我刚刚说了嘛，性能是大家不太关心的一件事情。你说你买一个自主品牌的车，预算也就在十五万上下。对于性能，你是有是最好。你要如果性能相对弱一点，哎，算了算了，我也将就只能用了。所以这是一个很关键的事情啊。那么也就是说，价格现在国内走性价比路线的多不多？得多，很多品牌都是这样。但是现在没有哪个品牌会敢说我的品牌就是走性价比的。谁敢这么说，一定早晚是第一个完蛋啊！大家还是讲究的是什么呢？这就是我要讲到后面一个关键词啊，也就是我们今天要说的第三个关键词，就是品质。品质是什么呢？品质这种东西呢，你你你具体说也说不出到底品质是什么。我曾经有一期节目叫什么？叫做不讲究和不将就，其实很简单的道理。家里面装潢一个厕所，对不对？人家说家里面装潢装潢的好不好，就看厕所。厕所的这个我也说不出来，我也不是搞装潢的。从这个喷头到这个水龙头啊，就就以前科勒那个广告不很牛逼嘛？但是科勒也不算是特别有名的牌子了啊，有名是有名，就不是特别贵。你看五星级酒店里面很多都不用可乐，都是用更好的一些品牌。当时那个广告是什么样？就是来造一栋房子，能配得上可乐，这广告特牛逼，你知道吧？来造一栋房子，只要能配得上可乐。所以说，品质这种东西呢，是要靠看、摸、体验，然后剩下来才是。这个你的质量反修，你说科勒的质量好不好？我看男厕所很多的那些科勒的龙头也好，卫生间的这不能说了，说的都很恶心。我看质量也一般嘛，该堵的还是堵，对吧？就该该裂的还是裂，该坏的还是坏。但是品质这个东西呢，这个看不见，但是能摸得到啊，摸得到能感受得到。这两年其实大家最明显最明显的感受是什么？就是中国品牌的车的品质的提升啊！我前两天在在这个杭州东，我明天还要出差去杭州。我到杭州，我就看到那个杭州的这个东站里面停了一辆江淮。哎，我对江淮的印象是什么？就是当年大概在06年前后吧， 0 7我记不得具体哪一年的 ，0607， 江淮是哪一年上市的？就以前当时最早还是挂现代的标嘛，后来才是江淮的标。我就那种印象。就是那种很粗糙的，那是满满个这个仪表台全都是硬塑料，然后那个档位挂进去之后还是个很长的那个那个像公交车推的那个档，推进去之后整个档都在晃都在抖，就是我的印象中一直停留在这个品质上。但是你现在我在那个杭州东等车的时候，哎，我隔着那个车玻璃我在看自动挡，整个的做工，整个那个镀铬饰条的，我不用去摸看一下那个质感就。相对不错啊，倒不是说说江淮车有多好，就是整个车从我当年的那个印象到现在这个印象的整个的飞跃也没跨多长时间啊。如果是零六零七的话，时间长了应该不是。让我想想看啊，啊也差不多，也就在零七年前后，九年时间。所以说整个的中国品牌的品质的提升还是非常高的。那么剩下来就是什么呢？就是配置，配置不用说了。我跟你说，其实车上最不值钱的就是配置了。配置电子产品现在真的，大家现在买个手机还。眼睛还眨一下吗？对吧？我都不说买个特别贵的手机，就是你能消费得起的正常的手机。电子产品其实成本相对是比较低的，但是有一件事情是什么呢？你的产量越大，销量越大，摊销的每一个零部件的成本是越低的，对不对？这个大家都能理解嘛，对吧？一个月卖三万辆的车，跟一个月卖三百辆的车，这成本肯定不一样嘛。那是个恶性循环，卖的越少，成本越高，对吧？因为你这个零部件里，你进的相对的量比较少，除非是那些通用件。啊，就除了这款车，其他的车也能用的。但是现在的车动不动就个性化，对吧？你每个车造的都一样，你说人家套娃，人家套娃其实套娃也有套娃的好处啊，套娃的话。很多零部件能统一采购，采购过后之后，你看，所以为什么大众现在 MQB 对不对？模模块式平台，这模块式平台说白了不就是吗？就你出去吃面条，卤都是现成的，然后这个地方是熏鱼面，那个地方是对吧？大肠面，我都跟你们说过很多次这个概念了。平台这个东西，对不对？这不就是跟老卤面一样的吗？你要吃老卤面，还是要出皮肚面啊？老卤面好，锅里面摇出老卤来，那边面条下好了，浇头一浇就结束了。所以说也有好处，成本比较低。你什么东西都要个性化，大家都知道个性化的成本是最高的，所以国内现在在品质提升的前提条件下，配置这个东西啊，我觉得再往后也没什么好加的，就是加到头之后就是一个循环啊，自古万物就是这样。你配置这，你你说现在车上还有什么不能加的了？对不对？你你你像马上这次飞度好像八月份也要换代，我之前也在看，说八月份马上这次一换代啊、哦，又开始给每个车加配置了。加配置加呗，确实要加了嘛。合资品牌之前骐达上市的时候，新骐达上市不也是嘛？就加配置嘛，就使劲的往上怼嘛，对吧？使劲的往上怼。配置这个东西是中国品牌最不缺的，但是中国品牌一定要盯着合资品牌。合资品牌每一次换代的时候会干两件事情，你看这次韩国那个是什么车上市不也是嘛？他一定会干两件事，第一件事情就是增配，第二件事情就是降价啊，就是官方他也不说降价，说降价多掉份啊，对不对？这肯定掉份嘛。他每一次一上市啊，小改款，而且后期的改款的频率会越来越快，倒不是说厂家真的想改款，就像我那天说那个3008、3008， 厂家是真的想改款吗？不是的，是这个车子现在没什么竞争力了，谁花那么多钱去买三0零八？所以就以改款之名，官方其实是统一降了7000块钱，我节目里面已经说得很清楚了。然后同时外形没什么太大变化，内饰更没什么变化，然后整个车子的发动机、变速箱那就更,更更更更没什么变化了啊。然后经销商该打折打折，所以呢就是让它稍微再延续一下它的生命力，延续一下生命力。那国外已经有3008了，怎么办呢？放到国内说按4008来卖，这不扯吗？所以我跟你讲，趁着这个机会赶紧上自主品牌，使劲的怼它啊！能干倒一个是一个，对吧？将来竞争对手少一个是一个啊。我们也希望中国品牌越来越好嘛，对吧？那么刚刚讲的配置啊、品质，对吧？价格，价格呢是我唯一比较担心的一件事情。现在还没养活一两个高端品牌，也就是说它高端没有蓄能量，没有蓄能。那么低端、中低端这个品牌在打价格战的时候。真的是非常的伤啊，非常的伤，就是整个对，不管将来你是产品的性能提升，还是整个品牌的溢价，非常伤。所以呢，哎，这个我觉得中国真的应该搞一个啥什么中国品牌协会啊，就大家就是找几个人站出来，实在不行我们 KOL、啊、或者啥，我也谈不上什么大 k o R， 就把这个陈正啊、严宇鹏啊、什么夏冬老师啊、什么紫衣无垠的王莹啊、什么这些什么韩月啊，就是就把它全部拉着嘛，就就大咖全部拉着，对不对？成立一个协会，得天天不是要给这些汽车品牌站台嘛？拉起来之后啊，成立一个协会之后，大家好好研究研究，就这盘棋怎么下啊？不是说下个一年两年，就未来中国的十年甚至三十年，一定是会成为一个这种啊，就全球化的品牌。其实中国车现在在国外卖的也非常不错。最后说两点，一个就是售后，一个就是空间啊，这两件事情怎么去理解呢？其实售后网点，我。今天还提到跟朋友聊天，提到一件事情，就是讲到这个北汽绅宝，对吧？北汽绅宝搞了一个叫什么叫“星火燎原”计划。哎，其实我觉得这件事情靠谱啊。我倒不是说绅宝这个品牌好与不好，这件事情靠谱。它这个“星火燎原”计划大概是个什么意思呢？就是。反正对 4S 店也没有什么特别高的标准要求，你想开你想加盟你就加，对不对？什么三四五六七八九线城市，你你只要符合这个简单的装修标准，我给你供货，而且提供很多一系列的一些条件，就是反正厂家给你垫点钱啊，车子只能给你摆，摆完之后你可以试试完之后可以卖，就是减少经销商的压力。其实这是一件非常靠谱的事情。现在谁在说说，哎，我要开个 4S 店，然后圈一块地？除非是房地产商，真的房地产商现在拿地也是很头疼的一件事情。而且像这种开四 S 店的地，我我可以这么负责任的讲，在其他地方我不敢讲，南京好多都是违建啊，好多你别看那个四 S 店建的多气派，那个土地性质到现在都有问题。所以说，除非你是圈地，对吧？圈地圈地，你圈能圈到地的房地产商也不可能去开四 S 店，对吧？这呵呵这讲的有点跑偏了啊。所以呢，这个。怎么讲呢？就是一个死循环。所以我当时一看北汽绅宝搞了这么一件事情，叫做就是这个“星火燎原”计划，我觉得靠谱啊，很靠谱。就是你不管，反正就是你其他的这些城市，只要我没有网点的，我就像蝗虫一样的，就是猛扑啊，找个地方就扑。但我说的这不是贬义词啊，就我还是比较支持国内的中国品牌、自主品牌的就是猛扑啊。我只是说蝗虫的这个呃这个这个团队作战能力比较强啊这个也。北汽申报，将来说不定还是我客户呢，不能得罪啊。所以说这个星火燎原，每个城市都布网点，这件事情是非常靠谱的。但是光布销售网点这只是第一步，这个网点只要一旦存活下来，也不一定个个都能活。活下来之后，将来一定会布什么呢？售后维修网点，售后才挣钱嘛，对吧？哪怕就像这些车子，可能几万块钱、十来万块钱，苍蝇也是肉啊，对不对？就可能这个成本不是很高，但是你可以做衍生服务嘛，对吧？续保啊。撞了之后的维修啊，对不对？你别给社会的这种街边店去抢了单子了，你可以拿到你的，你好歹也是一个对吧？卫星店或者是一个二三级城市的这种什么经销商、厂家授权的经销商，这还不能算是二网啊。所以这个星火燎原计划，我觉得是靠谱的啊，是非常靠谱的。所以售后这个问题也是很多人要考虑的。你如果一个品牌，你就像那个非常扯淡的这个进口现代，对不对？好歹还有几款车，结果呢，哦，又跟经销商纠结这个纠结那个，又想并到。这个北京现代，然后又想把以前的经销商给踢掉，对吧？你自己自觉网点啊，自觉啊，这个后代对吧？你你自己觉你的后路，那没人能难得住你，对吧？你作死的节奏，那哪个能难得住你呢？对不对？对吧？不作就不会死。那么自主品牌把网点布局布好之后，将来把售后服务好，老百姓自然愿意买单啊。至少包括像我这种，我们家门口如果开一家什么店是厂家授权的，我甭管他什么车，我跟你说，我们家门口要开一个什么自主品牌的店，只要在我小区对面啊。如果我说他靠谱的话，我感觉我就我就我直接就买，我买它没事，反正出个问题，特别是适合给谁开呢？就适合像给我老婆啊，给我们家的这种这种家长去开，他们也不懂，对不对？平时开开了出问题呢，你让他到对面这个店里面去修一下，对不对？现在很多城市的四 S 店离自己住的地方都比较远，谁会住在四 S 店那种荒郊野岭的地方，对吧？荒郊野岭的，所以呢，最后就讲的就是什么呢？就是一个空间，空间，我觉得真的没什么好说的了。中国人、亚洲这边几个国家都喜欢空间大，对不对？空间这个东西没有办法啊，空间、时间这个东西慢慢用时间去检验吧。啊。空间我觉得是最不会吃亏的，但是也是物极必反，就大家都开惯大车，都开惯了这种，这个就后排空间很多的时候，突然有一天大家会发现，诶，我的车子好像后排，好像我的车子就像我我那个被水泡掉的车，我感觉我的车子的。后备箱这一整年也没怎么用过，从来没有放满过。我就放了一双拖鞋，然后放了一瓶水，就、这、那个水啊，拖绳什么东西的。好像我从来都没放过什么东西，那个后备箱垫都干干净净的。你说这个后备箱大小对我有什么关系呢？那如果对我没什么关系的话，我何不买一辆两厢车呢？更时尚一些。我的后排基本也没怎么坐过人，你别说后排了，副驾驶都没坐过什么人啊。刀嫂都很少上我的车，说上我的车比较拘束，啊，就比较拘束啊，不是拘束，比较拘束。啊，说这个也不给碰，那个也不给踩的，说搞脏了，我还要去这个眼睛也也翻翻的，但我肯定不会翻了。他说我的表情比较严肃啊，所以说这个。我我就觉得啊，这个空间将来也是，它会是先从短变长啊，然后再从长变短啊，它就该长的时候会长，该短的时候它就自然会短。所以呢，老百姓的需求是导向于这个车将来是变长变短。所以空间这个东西呢，我觉得中国品牌是最懂消费者的啊，它就是该长的时候会长，该短的时候会短啊。春江水暖鸭先知啊。好，今天聊了这么多啊，有人讲说可能没什么干货，聊的都是一些很扯淡的东西啊，没有什么实质性的内容。但是我觉得这一期节目应该还算是比较实用，真的是比较实用啊，三刀的肺腑之言。而且我明天要出差，我也来不及录了。今天晚上刀嫂一直催着我睡觉啊，我是赶着睡觉之前把它给录了，希望大家喜欢。可能那个嗓子有点哑，人有点。疲惫啊，有点乏力，啊，希望大家喜欢。最后呢，打个小广告啊，这个我们的微信，我好长时间都没有跟大家说了。我们的微信，很多人估计新朋友听了这么多期，不知道我们还有这个社群，可以加我们的微信号46415254啊， 46415254， 你添加一下一个叫盾牌的号，然后是我们的客服盾牌。加46415254有什么问题可以问，但是尽量不要问车的问题啊！你可以看看我们的朋友圈，你可以问问他工作室的一些进展啊。车的问题上微博啊，新浪微博百车全说三刀啊，或者搜百车全说，直接可以找到我。那么更有意思的呢，就是上斗鱼啊，上斗鱼直接搜三刀啊， 1 2 3的 3， 直接搜三刀或者搜百车全说都可以啊，你都能搜得到我。呃，我的房间名叫做。这狠三刀啊！大家都知道这是一个梗啊。我的房间名字叫这狠三刀，然后呢，基本上你关注了微信、微博啊，关注了我们的斗鱼直播，你基本上就不会迷路了啊。我们还有一些其他的小地方，比方说我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9啊，包括我们有个服务叫做买百车啊，买百车在我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9你关注之后，你就会看到怎么去玩转这个订阅号。今天这期节目就到这里啊，空调房间我也没开空调，不是为了省电啊，是因为空调一开会有风，三刀满头大汗的给你们录这期节目，你可以想一想啊，我就不拍照片给你们看了。好，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。